0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. Grausame Konkurrenz oder schönste Harmonie? In der Natur lässt sich beides finden. Es kommt ganz auf unsere Perspektive an. Und es gibt auf alle Fälle viele Beispiele für hervorragende Kooperationen. Pilze zum Beispiel sind Kooperationskünstler und erreichen so Leistungen, die eine Pilzart allein nie schaffen würde. Beim Recycling etwa. Und oft lassen sie sich auch auf ganz besonders enge Lebensgemeinschaften mit anderen Organismen ein. Auf Symbiosen. Manchmal sogar
2: in Viererkonstellationen. Hören Sie dazu jetzt ein Wissenswert-Feature von Dimut Klärner.
1: Eine Fußgängerzone mit Straßencafés. Um die essbaren Krümel kümmern sich hier die Spatzen, um den anderen Abfall die Müllabfuhr. Mit dem Recycling klappt es nur mäßig. Die Natur kommt dagegen auf sehr hohe Recyclingquoten. Häufig übernehmen hier Pilze das Recycling, was auch bei den dicksten Baumstämmen funktioniert.
2: Pilze sorgen dafür, dass totes organisches Material abgebaut wird. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Bäume legen ja das Holz an, damit es möglichst lange dauert. Sie imprägnieren das Holz auch noch mit Lignin. Das ist sehr schwer abzubauen und das können nur ganz wenige Organismen leisten. Und dazu zählen dann gewisse Pilze, Holzfäulepilze, und die sind in der Lage, mit bestimmter Enzymausstattung auch die sehr schwer verdaulichen Holzsubstrate abzubauen. Das dauert dann durchaus auch mehrere Jahre, aber es gibt Pilze, die das dann leisten.
1: Professor Maike Piepenbring beschäftigt sich beruflich mit Pilzen. Sie leitet die Arbeitsgruppe Mykologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Zu den Pilzen, die Holz recyceln, gehört zum Beispiel der Schwefelporling.
2: Ich erinnere mich an ein schönes Beispiel im Botanischen Garten hier in Frankfurt am Main. Da stand eine alte Weide, die hat lange noch teilweise gelebt, hat immer wieder auch einzelne Äste ausgetrieben, aber gleichzeitig war der Schwefelpoling am Werk. Der hat im Baumstamm das Holz zersetzt durch eine sogenannte Braunfäule. Man sieht dann neben der braunen Farbe auch so eine würfelförmige Struktur. Das ist typisch für Braunfäule, die von Pilzen verursacht wird.
1: Das Gerüst aus Zellulosefasern ist weitgehend abgebaut. Deshalb zerfällt das Holz in kleine Würfel und Quader. Der Holzstoff Lignin ist zum großen Teil noch vorhanden und färbt das morsche Holz braun.
2: Nach mehreren Jahren erst ist diese Weide dann umgestürzt und auch jetzt noch kann man die Reste sehen, wie sie langsam zerbröseln unter dem Einfluss diverser Pilze.
1: Wenn im Wald ein Baumstand verrottet, sind also verschiedenartige Pilze am Werk. Professor Christian Ammer von der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen.
3: Es ist dann auch meistens so, dass es immer so Artengemeinschaften sind, die aufeinander folgen. Also einer fängt an, zersetzt das Holz vor, dann ist es damit für den Nächsten überhaupt erst aufbereitet.
1: Und danach kommen wieder andere Pilze ins Spiel, die sich über die Reste hermachen. Unter dem Aspekt des Recyclings arbeiten die verschiedenartigen Pilze perfekt zusammen. Wie schnell der Zersetzungsprozess vorankommt, hängt von der Baumart ab.
3: Also es gibt eben bestimmte Baumarten, die können Pilzen nicht so richtig viel entgegensetzen. Zum Beispiel die Buche, also die bei uns ja eine große Rolle spielt, zersetzt sich ziemlich schnell. Dann gibt es andere Arten wie die Eiche, die sehr, sehr, sehr langsam sich zersetzt. Bei der Buche ist das nach ja, 10, 20 Jahren, eigentlich je nach Durchmesser, den sie hat, durchlaufen. Bei der Eiche dauert das sehr, sehr, sehr viel länger.
1: Das Klima spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders schnell verläuft das Recycling im feuchtwarmen Klima von tropischen Regenwäldern.
3: Wobei es auch da wieder große Unterschiede zwischen den Baumarten gibt, aber da ist eine ganz andere Dynamik im Spiel als bei uns, wo eben ein halbes Jahr lang im Grunde wenig sich zersetzt, also feucht und warm fördert eben eine rasche Zersetzung und kalt und trocken sind eben Bedingungen, in denen die Zersetzung sehr viel langsamer geht.
1: In Afrikas Savannen ist es zwar schön warm, aber die Trockenzeiten sind lang. Schlecht für Pilze. Es sei denn, sie bekommen Hilfe von bestimmten Insekten, die mit ihnen in einer Symbiose leben.
2: Symbiose heißt, für beide Partner gibt es dann einen Vorteil.
1: Gemeinsam lebt es sich eben oft besser als allein. Was dem einen Partner fehlt, kann der andere beisteuern. Oft kann einer überhaupt nicht mehr ohne den anderen leben. Maike Piepenbring erforscht zum Beispiel Symbiosen zwischen Pilzen und Termiten.
2: Ich war gerade in Afrika unterwegs, in Benin, und da kann man in der Savanne ganz tolle Termitenhügel beobachten. Die können mehr als zwei Meter hoch werden. Und das sind im Prinzip nichts anderes als Pilzzuchtanlagen, angelegt von den Termiten, die Termiten sorgen dafür, dass in diesen Bauten die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit optimal sind für das Pilzwachstum. Und in den Termitenhügeln drin gibt es dann Pilzgärten. Aus einer Schachtel holt Maike Piepenbring ein paar erdfarbene
1: Klümpchen, unregelmäßig geformt und mit weißen Flecken. Sie stammen aus den Pilzgärten von Termiten. Um sie herauszuholen, haben Mitarbeiter von Maike Piepenbring ein Loch in einen Termitenhügel gehackt. Das war gar nicht so einfach. Diese Bauwerke haben nämlich erstaunlich harte Wände. Was nicht nur dem Schutz der zarthäutigen Insekten dient. Die raffinierte Konstruktion des Termitenhügels sichert den Bewohnern auch ein angenehmes Raumklima, selbst unter tropischer Mittagssonne.
2: Für die Pilzgärten holen die Termiten aus ihrer Umgebung totes organisches Material, also insbesondere Holz, zerkauen das auch und bereiten das vor als Substrat für die Pilze. In kleinen Kammern legen sie dann diese Klümpchen zusammen und impfen dann den Pilz an, bringen also Pilzzellen auf das zerkaute Pflanzenmaterial und da kann der Pilz dann das Holz zersetzen. Das ist etwas wie eine Vorverdauung des Holzes, damit die Termiten das fressen können. Termiten können nämlich direkt das Holz nicht verarbeiten. So ähnlich wie wir Menschen Holz nicht essen können, können auch Insekten Holz nicht verwerten. Sie müssen erstmal die Pilze draufsetzen, damit die Pilze das Holz vorverdauen, insbesondere das Lignin abbauen und dafür sorgen die Pilze.
1: Beim Verwerten der Zellulose helfen auch spezielle Mikroorganismen, die im Darm der Termiten leben. Die meisten Termitenarten müssen sich sogar komplett auf diese Darmflora und auf selbst produzierte Enzyme verlassen. Auf eine Zusammenarbeit mit Pilzen setzen nur wenige.
2: Das ist eine bestimmte Gruppe von Termiten, die das können, Pilze züchten. Das sind Termiten, die leben nur in der alten Welt. Das heißt, in Afrika und Asien kann man das beobachten. Ursprünglich
1: waren diese Termiten in tropischen Regenwäldern zu Hause. Dort wird Holz sehr schnell von Pilzen besiedelt. Kein Wunder, dass Pilze in Termitennester verschleppt wurden, wo sie weiter wachsen und gedeihen konnten. So bot sich die Chance zu einer Symbiose. Molekulargenetische Untersuchungen zeigen, dass die Evolution von Termiten und ihren Pilzpartnern im Gleichschritt verlief. Fachleute sprechen von Koevolution. Maike Piepenbring will noch mehr herausfinden über diese gemeinsame Erfolgsgeschichte von Pilzen und Termiten. Spannend ist dabei ein Vergleich mit einer ganz ähnlichen Koevolution im tropischen Amerika. Dort sind Ameisen eine Symbiose mit Pilzen eingegangen. Manche dieser Ameisen sammeln für ihre Pilzkulturen aber keine abgestorbenen Pflanzenteile. Die Blattschneiderameisen zerschneiden frisches grünes Laub, um ihre Pilze damit zu füttern.
2: Und das habe ich in Panama wiederum vor der Haustür gehabt. Auch in Panama sind wir aktiv. Und das sieht dann so aus, dass die Blattschneiderameisen lebende Pflanzen zerraspeln. Die schneiden dann von den Blättern Stücke ab, tragen die in ein unterirdisches Nest und dann kultivieren die Blattschneiderameisen den Pilz auf den zerkauten Blattstücken.
1: Große Ameisenvölker brauchen sehr viel grünes Laub. Manchmal holen sie sich so viele Blätter, dass der Baum hinterher ganz kahl aussieht.
2: Das geht von einem Tag auf den anderen. Ich hatte in Panama im Garten Bäume, die waren am Vortag noch im vollem Laub und am nächsten waren sie völlig entlaubt durch die Blattschneiderameisen. Das sind die sehr effizient.
1: Einerseits eine tolle Leistung dieser kleinen Insekten. Andererseits zerschnipseln die Ameisen zum Beispiel auch Blätter von Kaffeesträuchern oder Mangobäumen. Das ist
2: durchaus ein Problem für die Bauern. Wenn es dann Nutzbäume sind und die mehrfach entlaubt werden, dann kommt es zu Ernteausfällen. Und da werden die Blattschneiderameisen auch stark bekämpft von den Einheimischen dort.
1: Wo Blattschneiderameisen ungestört arbeiten können, sind sie ein prägender Bestandteil des Ökosystems. Sie drängen bestimmte Pflanzen zurück und lassen andere dafür umso besser wachsen. Zugleich beschleunigen die Blattschneiderameisen das Recycling von mineralischen Nährstoffen und schaffen stellenweise besonders fruchtbaren Boden, was wiederum die biologische Vielfalt erhöht. Zurück aus den Tropen in näherliegende Biotope. Zu Lebewesen, die Flechten genannt werden. Meistens übersehen wir sie. Womöglich treten wir täglich drauf, ohne es zu merken. Flechten können nämlich auch auf Pflastersteinen wachsen und sogar auf asphaltierten Flächen. Die hellen Flecken da, das sind nicht immer plattgetretene Kaugummis.
0: Nein, tatsächlich ist es nicht alles glattgedrückter Kaugummi, sondern es gibt selbst auf solchen Asphaltflächen, die nicht zu intensiv betreten oder befahren werden gibt es Krustenflechten, sogar Krustenflechten, die mehrere Zentimeter im Durchmesser ausmachen. Da gibt es zum Beispiel Lecanora muralis, die findet man relativ oft
1: an solchen Stellen. Rainer Cessan ist Biologe und gehört zu den wenigen, die sich mit Flechten wirklich gut auskennen. Er kann erklären, was für Lebewesen das eigentlich sind. Flechten sind keine gewöhnlichen Organismen,
0: sondern sie bestehen mindestens aus zwei Organismen, nämlich einem Pilzpartner und einem Algenpartner. Das heißt, in einer Flechte leben Pilz und Alge zusammen in einer Lebensgemeinschaft, die man da beide Partner von dieser Lebensgemeinschaft profitieren, als Symbiose bezeichnet.
1: Die Algenzellen sitzen im Inneren der Flechte, in einem lockeren Netz aus Pilzfäden. Hier findet ein Tauschhandel statt zwischen Pilz und Alge. Der Pilz liefert den Algenzellen Wasser und mineralische Nährstoffe. Dafür bekommt er Kohlenhydrate und andere Produkte der Photosynthese. Die meisten Flechtenpilze leben mit einzelligen Grünalgen zusammen. Manche auch mit Blaualgen, die man eigentlich Cyanobakterien nennen sollte. Es sind Bakterien, die Photosynthese betreiben, also mit Lichtenergie aus Wasser und Kohlendioxid. Kohlenhydrate herstellen.
0: Und einzelne Flechten mit Grünalgen haben zusätzlich zu den Grünalgen auch noch Cyanobakterien. Und inzwischen, und das ist seit letztem Jahr der Fall, weiß man, dass zusätzlich bei den Flechten noch ein Hefepilz eine Rolle spielt.
1: Da arbeiten also vier unterschiedliche Organismen zusammen. Ganz schön kompliziert, so eine Symbiose. Scheint aber gut zu funktionieren. Wie sich Flechten vermehren, das zeigt Rainer Sesan an einer blaugrauen Flechte, die auf einem Zweig sitzt. Als sogenannte Blattflechte ist sie mit ihren Rändern nicht mit dem Untergrund verwachsen.
0: Pamelia sulcata ist sicherlich eine der häufigsten Blattflechten bei uns an den Bäumen. zeichnet sich durch ja, so mittelgroße, leicht verzweigte Lappen aus, die nicht ganz anliegen, sondern auch so ein bisschen vom Substrat leicht wegwachsen. Wenn man sich die Oberfläche genau anschaut mit der Lupe, dann stellt man fest, dass man auf der Oberfläche so eine netzförmige Struktur hat, die etwas heller wirkt. Das sind Durchlüftungsorgane für die Flechte. Da findet der Gasaustausch statt. Die werden an den Rändern so mehlig.
1: Hier kommt das Innere der Flechte zum Vorschein. Jene Schicht, in der zwischen den Pilzfäden Algenzellen sitzen. Was unter der lupe wie mehl aussieht, sind viele mini-päckchen aus pilzfäden und algen. die werden dann vom wind davongeweht oder vom regen fortgeschwemmt. aus jedem einzelnen klümpchen kann eine neue flechte wachsen. sich auf diese weise zu vermehren, hat einen großen vorteil.
0: beide partner der symbiose werden zusammen verbreitet. der pilzpartner muss sich nicht die alge noch mühsam suchen, sondern er hatte ja schon quasi hochgepackt dabei. Und die Symbiose kann dann an einer geeigneten Stelle wieder neu beginnen.
1: So eine Fortpflanzung, ganz ohne Sex, hat allerdings auch einen Haken. Sie liefert zwangsläufig Klone, also keinerlei genetische Vielfalt. Die
0: Teile, die verdriftet werden und wieder zu einer Flechte auswachsen, sind genetisch identisch mit der Ursprungsflechte. Wenn die Flechte sich aber jetzt geschlechtlich vermehrt, das kann übrigens nur der Pilz. Die Alge kann das nicht mehr. Das wird vom Pilz unterdrückt. Der Pilz bildet Fruchtkörper. In diesen Fruchtkörpern entstehen Sporen. Und die Sporen werden verbreitet, auch wieder durch den Wind oder durch Wasser. Und an den Stellen, wo die Pilzspore landet, keimt sie aus und muss dann auf einen geeigneten Algenpartner treffen.
1: Nur wenn das gelingt, können die Partner wieder eine Symbiose eingehen und zu einer Flechte heranwachsen. Pilz und Alge und manchmal auch noch Blaualge und Hefepilz bilden ein gut eingespieltes Team. Gemeinsam können sie auch an höchst unwirtlichen Orten gedeihen, auf Felsen und Mauern oder gar auf asphaltierten Flächen, wo es im Sommer höllisch heiß wird. Den dort wachsenden Flechten scheint das nichts auszumachen.
0: Ja, das ist eine Besonderheit der Flechten, dass die an Standorten wachsen können, wo weder der Pilz noch die Alge für sich allein existieren können.
1: Genau, also immer wenn der Wuchsort ungünstig ist, dann haben die eine Chance da zu siedeln und ja, zu überleben. Wenn es nur kurz auftaut und die Sonne scheint, dann können die auch schon Photosynthese machen und existieren. Ergänzt Marion Eichler. Sie ist Biologin, kennt sich mit Flechten ebenso gut aus wie Rainer Sessan und arbeitet mit ihm zusammen. Ob im Hochgebirge oder in der Tundra, wo die meisten Bäume, Gräser und Kräuter an ihre Grenzen kommen, wachsen umso mehr Flechten. Auch strauchartig Verzweigte wie die Rentierflechten. Man kennt sie ja sehr gut von den nordischen Ländern. Dort dienen sie ja als Rentierfutter. Da leben ja die Rentiere. Im Winter ernähren die sich von diesen Arten. Ohne Rentierflechten keine Rentiere. Und das Ökosystem Tundra würde ganz anders aussehen. Auch hierzulande wachsen Rentierflechten, allerdings eher selten. Im nördlichen Skandinavien hingegen sind diese Flechten in manchen Gegenden sehr häufig. Bedecken den ganzen Boden und dann sieht es auch nach einem weißen Teppich aus. Aber ich habe es leider selbst so noch gar nicht gesehen. Ich war noch gar nicht in Skandinavien.
0: Unser Arbeitsschwerpunkt oder Interessenschwerpunkt bei den Flechten ist Hessen. In der jüngeren Vergangenheit haben wir in Darmstadt Flechten kartiert und haben geschaut, welche Flechten kommen in welchen Bereichen von Darmstadt vor und zu einer solchen Kartierung gehört natürlich auch die Auswertung der vorhandenen Literatur, speziell der Literatur aus dem 19. Jahrhundert und da konnten wir schon feststellen, dass in Darmstadt die Flechtenflora sich sehr stark verändert hat Nun viele Arten haben wir überhaupt nicht mehr gefunden.
1: Und das hat seine Gründe. Früher, bevor es Kunstdünger gab, sind die Bauern hier in den Wald gegangen und haben die herabgefallenen Kiefernadeln zusammengerecht. Diese Streu haben sie in den Stall gebracht und später mit dem Mist der Tiere auf den Feldern verteilt. So wurden ständig Nährstoffe aus dem Wald herausgetragen. Auf dem Waldboden konnten deshalb fast nur noch die anspruchslosen Flechten wachsen. Sie haben sozusagen als Pioniere unwirtliches Terrain besiedelt langfristig hätte sich dann wieder Humus ansammeln können. Doch solange die Bauern mit ihren Rechen in den Wald gezogen sind, ist es nie so weit gekommen.
0: Das heißt Kiefernwälder noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gibt es auch Fotos, die das belegen, sehen fast blank geputzt aus. Am Boden liegt kein Totholz rum. Es gibt nur wenige Gräser, die man auf den Fotos sehen kann. Und ansonsten gibt es am Boden eigentlich nur Moose und Flechten. Das heißt, es ist ein extrem nährstoffarmer Standort gewesen zu jener Zeit und entspricht überhaupt nicht mehr dem, was man heute an entsprechenden Stellen antreffen kann. Dort hat man jetzt ein üppiges Pflanzenwachstum. Aus forstlicher Sicht ist es natürlich positiv zu bewerten. Bäume wachsen dadurch wesentlich besser. Aus Naturschutzsicht ist es so, dass man jetzt den Rückgang oder das Verschwinden vieler Arten zu bedauern hat. Und dazu gehört auch das Isländisch
1: Moos. Kein Moos, sondern eine Flechte, die als Mittel gegen Husten bekannt ist. Vor genau 100 Jahren ist sie noch in einem Kiefernwald im Süden von Darmstadt gewachsen. Das beweisen Flechten aus dem Herbarium des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt. Ein dort aufbewahrtes isländisch Moos ist im Jahr 1917 im Süden von Darmstadt gesammelt worden.
0: Seitdem hat die Art keiner mehr hier gefunden und es ist auch aufgrund der veränderten Bedingungen in den Wäldern hier um Darmstadt nicht damit zu rechnen, dass die Art in der nächsten Zeit hier auch wieder Fuß fassen kann. Die Wälder heutzutage um Darmstadt sind sehr stark eutrophiert. Das bedeutet sehr viele Nährstoffe durch die Luft, durch die Straßen, durch die Autobahnen, die da durchs Waldgebiet gehen. Und das ist alles sehr negativ für bodenbewohnende Flechten und auch für das isländische Moos, für Cetraria Islandica.
1: Die Flechten würden einfach von der Konkurrenz überwuchert. Von Pflanzen wie Brennnesseln und Brombeeren, die von üppiger Düngung aus der Luft profitieren. Und das geht nicht nur den Flechten so. Unter einer großflächigen Überdüngung der Landschaft leiden auch viele Blütenpflanzen, die Grasnelke zum Beispiel und die Sandstrohblume. Sie stehen heute auf der roten Liste gefährdeter Arten. Noch immer kommt viel zu viel Stickstoff, der als Dünger wirkt, aus der Landwirtschaft und aus den Auspuffrohren von Kraftfahrzeugen. In den Städten sind Flechten trotzdem wieder gut vertreten. Jedenfalls da, wo kaum etwas anderes wachsen kann. An Mauern zum Beispiel und an Baumstämmen. Vor wenigen Jahrzehnten hat das noch ganz anders ausgesehen. Da gab es mitten in den Städten so gut wie gar keine Flechten.
0: Sogenannte Flechtenwüsten, das war eine Folge der hohen Schwefeldioxidkonzentration in der Luft. Das hat sich grundlegend seit dem Ende der 1980er Jahre geändert. Inzwischen haben wir Verhältnisse, die sogar denen entsprechen vor der Industrialisierung. Das heißt, das Schwefeldioxid spielt keine entscheidende Rolle mehr für die Flechten. Und wir haben heute wieder sehr viele Flechten
1: äh, auch in der Stadt. Schwefeldioxid wirkt in hoher Konzentration vor allem deshalb giftig, weil es den Photosyntheseapparat der Algen angreift. Die Zeiten mit krassem Wintersmog, als noch viel Schwefeldioxid aus den Schornsteinen kam, die sind zum Glück vorbei. Heutzutage lohnt es sich, die Bäume in einem Stadtpark genauer zu betrachten. An manchen Stämmen findet sich eine bunte Vielfalt verschiedenartiger Flechten. Einige leuchten gelb, die meisten allerdings eher unscheinbar in Grau-, Grün- und Brauntönen. Wie abwechslungsreich die Flechten daherkommen, hängt von der Baumart ab und vom Alter der Bäume. Städtische Parkanlagen zeigen aber stets nur einen kleinen Ausschnitt der einheimischen Flechtenvielfalt. Es gibt da zum Beispiel keine Flechten, die wie lange Bärte von den Zweigen herabhängen. Diese sogenannten Bartflechten sind typisch für Bergwälder, die häufig in Wolken gehüllt sind. Wer durch solche Wälder wandert, kann sich in eine Fantasy-Welt versetzt fühlen.
0: Ja, die Verhältnisse, die man an sehr luftfeuchten, nebelreichen Stellen findet, das erinnert dann schon so ein bisschen an Märchenwälder. Wenn die Bartflechten mehrere Dezimeter oder sogar in einzelnen Fällen sogar Meter lang von den Bäumen hängen, das ist schon sehr bizarr und gibt so ein ganz geheimnisvolles Aussehen in den Wäldern dort.
1: Bäume, von denen lange Flechtenbärte herabhängen, gibt es zum Beispiel in manchen Alpentälern und auch in einigen Tälern des Schwarzwalds. Insgesamt sind Bartflechten jedoch rar geworden und manche sind in den Mittelgebirgen sogar ausgestorben. Speziell auch die eine
0: Art, die durchaus mehrere Meter lange Triebe, sage ich mal, ausbilden kann, die gab es früher auch in Mitteleuropa. Die heißt Usnea longissima, der Name suggeriert schon, es handelt sich um eine Flechte mit sehr langen Fäden. Die ist auch in Mitteleuropa vorgekommen. Nur ist sie dort ausgestorben. Das liegt zum einen an der Luftverschmutzung, die ja zum Teil sehr hohe Werte erreicht hat, zum anderen aber auch an Veränderungen der forstlichen Bewirtschaftung. Die Art braucht Wälder, die nicht zu dunkel sind. Es müssen größere Zahl von alten Bäumen dort in den Wäldern vorhanden sein. Und das ist heute überwiegend nicht mehr gegeben.
1: In den Alpen finden sich hier und da noch Fichten, die geschmückt sind mit langen, flechten -Gierlanden. Und die Bäume, die leben auch selbst in einer Symbiose mit Pilzen. Noch einmal Maike Piepenbring von der Goethe-Universität in Frankfurt.
2: Also, gerade die Speisepilze wie Steinpilz, Pfifferling und andere, die holen sich die organischen Nährstoffe nicht aus dem Boden, nicht aus totem organischem Material, sondern sie bilden eine Lebensgemeinschaft mit den Bäumen, die um sie herum stehen. Dabei nehmen
1: unterirdische Pilzfäden Kontakt mit den Baumwurzeln auf. Ansonsten ist so eine Symbiose ganz ähnlich wie die Symbiose von Flechtenpilzen mit Algenzellen. Der Pilz bekommt vom Baum. Zucker und andere Produkte der Photosynthese. Als Gegenleistung liefert er dem Baum Wasser und mineralische Nährstoffe. Und nicht nur Bäume verbünden sich mit Pilzen. Das machen auch viele Sträucher, Gräser und Kräuter. Also überall der Trend zur Kooperation. Allerdings verborgen im Untergrund. Kooperation und Symbiose. Das war eine Wissenswertsendung von Dimuth Klärner. Denn Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.